0: 欢迎收看《关键时刻》。过去我们谈下去，中国为了要掌控南海，它在整个南海岛礁开始做了移山填海、填海造陆的工作。也因为这样的一些工程，造成它跟美国非常紧张的关系，也有现在两国对决这样的一个气氛。但中国怎么想也没有想到，人定胜不了天。现在就算你透过你的工程技术，你在整个大海之中盖出了这样的一个岛礁，但这个岛礁经过海水的侵蚀，经过风沙的侵蚀，我们发现，经过这几年之后，你有些的码头竟然不见了，很多的防坡体竟然消失了。也就是，当你碰到了老天爷真正的反扑之后，你似乎一点能力都没有。也难怪说，美国在前两年他不断讲说，哎，我要轰炸你这些南海的设施，现在他不讲了。为什么不讲？或许根本不用美国动手。总有一天，在海水的侵蚀，在整个风沙的肆虐之下，难不道说这些的岛礁最后又会归于虚无吗？在这一段里面有两位来宾教我们讨论，第一位是台湾国际法学会的副秘书长林庭辉，庭辉你好，大家好好。第二位是我们好久不见的资深媒体人黄春老师，你好，大家好。对，是哦，是，真的人定胜不了天吗？没错，中国花了这么大的力气，这么大的代价，还盖了一个全世界最大的造填沙船，对，就没有想到。我在遮蔽礁、南薰礁、永暑礁、华阳礁、赤花礁、东门礁、美济礁盖了这些机
1: 场、跑道，盖了这些的建筑物。对，现在已经受到最大损伤了吗？而且共产党相信所谓“人定胜天啊”啊，这毛泽东曾经说过：“与天斗，其乐穷无穷啊！”所以所以他在南海与天斗。对，没错，他要跟天斗。为什么跟天斗？哎、欸，在南海这些地方里面，过去只是礁。我要想办法把它变成岛，于是我想在弄了，花了非常多资源，把它盖成岛之后，哎、欸，上面有雷达站、飞机场、跑道都出来了，军人都可以在那边驻扎了。想说，哎、欸，万事无已经准备好了，就没想到保洁，你知道吗？现在一场大风大雨来了之后，这几年的这个做这個、花费，远可能都会打水漂。你说，中国在整个南海
0: 基本上预估已经花了五千亿的人民币，是五千亿人币就等于是两兆或
1: 三兆的一个台币，全部都打水漂了，而且不只是打水漂，他因为在这个这个地方盖岛礁之后呢，他现在跟周边国家越南、菲律宾啊、马来西亚都处了不是很愉快，甚至还引来什么，引来美国、米来、这个澳洲都在关心南海的这个问题，所以。南海问题，它其实并没有占到便宜。对，再來就是说，这些所有过去花了那么多钱的这个倒销，目前的可能都有沉没甚至被侵蚀的危险。这样，经济学人或者中国大陆内部都自己预估哦，这个可能是五千亿人民币的另外一个大钱坑。这个跟“一带一路”的最后的结果下场，搞不好是一模一样的。好，所以机器人就想了：，难道中国去投资一个？正在沉默的岛礁吗？没错，事实上，你看，这是经济学人讲的，他说说就说他这些这个所谓过去用混凝土然后有很多地方盖的这些所谓的这个岛礁，陆续陆陆续都在下沉，慢慢下沉。好，那我们来讲几个地方，讲几个地方。第一个，这是非常有名的这个礁，你看这个地方是二零一七年跟二零一八年的这个的礁，你看这个地方。大家仔细看这个地方，你看这个地方的对比，大家仔细看哦，这个地方过去还有一个这个类似码头的这个东西，在这个地方，没了，已经没了。所以讲这两一年的时间里面来说的话，整个、啊、这里。本来是一个马蹄
0: 状的岛屿，是马蹄状的岛屿里面，我才进来可以在这个电波，可是这个岛，我看
1: 这个遮蔽礁的这个码头是到
0: 了二零一八年不见
1: 了。对，好，那我们再來看永暑礁。永暑礁，大家仔细来看这两个地方，这两个地方就是所谓跑道的这个地方。你可以看到，跑道这个地方之前二零一八年跟现在，你可以看到，海岸侵蚀的越来越严重，海岸线越來越,越来越短，越来越短，越来越短。你看，这原本的在这个跑道的旁边的这个这个所谓的码头的相关的这个设施，慢慢都不见了。哦、所以你看，二零一七到二零一八一年的。时间，再来看美基胶，所以在跑道旁边，我当然要多填一点路。没错，没错，多填的路，对，又
0: 回来了。对，也
1: 说过几年的时间，搞不好它会侵蚀到跑道。那侵蚀到跑道的时候，你根本跑道就很容易坏掉。那你有办法再起降相关的这个设施吗？另外一个美基胶，美基胶，大家仔细看这个地方。这地方来说的话，过去它这个地方有一个类似河流的这个地河流的状况，上面有一座桥。现在你仔细再来看，河流上面来说的话，已经没有那一座桥，了那个桥已经不见了。而且你可以看到它的这个面积，十五越来越窄，小了这个状况。所以告诉你什么？它现在在南海的岛礁里面，面临到什么？海水在倒灌的这个状况，甚至陆基有在下沉，因为海平面在往上升。所以对它来讲的话，哎，花了这么多钱，搞不好最后如同是经济学人说的，最后都要沉没海底呀、啊。中国是花了很大的代价，对，中国等于说当时还为了这个造了非常大的一个填沙船，对，就都没用了吧？而且我们先给大家算一下大概的这个数字，这是中国他们自己算的哦。他如果要造一个陆地面积约六十二平方公里的这个这个状况，然后湖泊面积约六点五平方公里的这个状况来说的话，他一共要需要。七百三十六亿人民币、啊，为什么？因为它世上大部分，譬如说，沙啦，很多这个重要的建筑，都要从水泥啦，都要从中国运过来，對所以运费来说是相当相当贵的。那你看，譬如说，你看从这个土运到这个泽密这个榕树胶，海运费。一立方米就要七十五块，哎、wow. 欸，这个要非常多。然后各种费用来来说话，一立方米是四十一块。然后填海造陆的土方最终单位是一百一十六块。所以我造一个
0: 岛要三千一百七十八亿左
1: 右。没错，他花的钱是这么这么多。那你更不用讲，中国大家为了要打造这个永暑礁的这个状况，你看过去曾经只是这样一个状况，把它打造成这样，到底花了多少钱？前前后后光是一个永暑礁，大概就花了七百五十几亿的这个人民币。那你更不用讲，所以我们。的。永暑礁是南海的定海神针，懂不？开。原来永暑礁最
0: 早只能载两个人，现在你有机场，你有跑道，你有油库，你有这个灯
1: 塔，对，结果现在。这是你花了移山填海的功能，没错。我们可以讲，事实上，永树礁附近来说我们可以讲，它有一米深的左右，约莫是五点五五点九六平方公里。然后五这个所谓的五米深左右的部分，大概是二十六平方公里。然后十米深的左右的话，是二十九点一平方公里。也就是说，你要把这些都填满。对，填满之后，然后要高于三公尺。所以你知道，三你知道最后的算法是说，一共总主要总土方是六六十一万一千七百五十万。立方米哦， oh. 那你就知道刚才我们不是讲吗？最东的造价是一百一十六立方米一立立方米，所以你看这样乘下去的时候，这个数字就出来，就是七百三十六亿这么天文数字就出来了。光填土方就要七百三十六亿，那你更不用讲上面的一些设施还要花多少钱。所以这是他们这个广西发展这个战略学院他们讲的哦，他们就说你看，二零一三年下半年开始，南海的这个岛礁建设速度和进展特别快，投资金额已经要上百亿，初步估计南海岛礁的建规模可达。五千亿，五千亿是人民币，对，这是中国大佬他们自己讲的哦。所以你就知道说，其实中国在上面来说，到底投资了多少的金额，这是真的是有可能会打水漂。好，我们刚才讲到中国
0: 当时非常得意是，他造了一个填海怪兽，叫天津号。是这个天津号，刚刚讲的吃水六米，然后呢，航速十二节，它最可怕的是，它可以大量的抽沙。没错，可是你會发现。现在这个天津号，对，可
1: 能是中国现在头哎、欸、头痛拿不掉的东西沒。没错，是让天津号出来的时候，哎、欸，中国大势把它吹了一番。为什么呢？因为是让原本他们天津号是用在所谓苏俊他们的这个长江跟黄河的，就他现在把它弄到这个南海来来來,来造造造岛礁。你看它这个船，你看总长是七一百七十二公尺，然后宽是二十二公尺，吃水有六公尺，然后最重最重要的是它挖沙。你看它一小时的挖沙可以挖到什么？四千五百立方米，立、oh. 立方那个量。是非常大，而且它下面还有管子，也就是说它可以从很远的地方然后那个管通过那个管线，然后抽到我需要用的这个土地，所以这是他们号称的所谓造岛神器啊。但造岛神器呢，宝姐，那造岛神器造了再快，也抵不上说台风来个两次三次之后，这个岛了可能就被它毁了一半以上的这个状况嘛。而且我
0: 们看越南也想学中国，我也想填海造陆，我也想人定胜天，对。可是我们看到越南的例子非常惨
1: 痛，对，他们在岛屿上。盖了房子一年不到，一个台风全部都毁掉。哦、okay, ，你看這，这是原本的这个岛礁在这个样。越南也想去干，越南之后被台风侵袭，就说你看整个陆地几乎都完全不见了。那你看这个也是一样，被侵袭之后，你看整个完全变成是沙滩一片了，变沙滩。原本的沙因为已经没地基做不好，沙滩就拉了一片。所以那这都是越南的这个下场。原本就因为它做的不够扎实，所以它的挖泥船在南海造岛，结果反而。深陷泥沙中。对，没错。这样你看，越南更尴尬的是什么？不但造了岛，完全都被海水吹摧毁掉。他们所谓的他们越南版的造岛船啊，结果没想到，你看还翻船了、啊，被台风这个莲花吹吹翻了之后，你看他们还要出动相关的救援人员来救人，把它救回来。所以它其实，在南海造造这个岛礁，真的除了要花很多钱之外，那个技术真的难度是相当相当的巨、就是、巨大。可是我不懂是中国在填海造陆的时候，他们难道没有评估吗是？因为我们上一集
0: 讲了。我们的这些，他们是在争取南太平洋的小岛吧？对，这些岛国现在最大的问题是，整个海平面上升。我们看到了土阿路，我们看到了伯琉，很多的国家都已经要快被灭顶了、欸。你想想看，对，一个天然的岛屿都要快被灭顶了。嗯他们不
1: 担心说这种人造的岛屿敌不过老天吗？而且他们也有研究，他们因为为什么？因为他们自己目前中国本身的岛屿也在下沉之中。譬如说有两个岛屿，一个广东的这个某罗斗沙岛，你看这个岛了，原本是湛江市，那你看它因为呢，这这几年呢，这个原本是有这个抽挖这个矿物，就这几年不断的不断的下沉，不断的下沉，你可以看到它越越来越下沉的这个中岛屿。岛的面积越来越小，越来越小。哦、你看，连中国外面的岛屿越来越小。你看，它的面积已经越来越小。没错、這個，越来越小之后，哎、欸，这个其实中国当然知道嘛。它除了这个之外，还有另外一个山东这个长岛。山东这个长岛，哎、欸，他们过去一段时间还有烟，还有坐所谓的这个堤防哦，就被叫堤防也是弄不住。这个岛的面积因因为堤防完全这个这个海水越来越高，然后冲击量越来越大之后。说后来的这个岛屿，这个岛也就越来越小，也萎缩了。在中国完全知道，他们当然知道这個目前这个岛屿的这个状况，所以他们才花了那么多精神，用什么造造岛神器，务必要在南海造出这个岛。但是无奈还是抵不过上天的这个情形
0: 。而且现在大家讲的，因为巴黎气候协定，大家会非常关心这个海水的问题。对，海水上升這样，包括台湾，台湾现在西海岸很多的海岸线已经被消失掉了。现在在全世界，刚刚讲到的夏威夷的海滩，对
1: ，土瓦路。都会不见了。没错，事实上，根据这个目前的研究机构说，过去可能也热浪五十年才会出现一次，现在变成每十年出现一次。那你知道，根据他们研究人员说，本世纪海平面一定一定哦、喔，他说一定会上升多少？十五到三十五分。Wow. 那上升这么多的这个状况之下，很多地方可能就面临到非常严重的这个冲击。另外，包括夏威夷，夏威夷很多岛屿可能面临到非常大的这个冲击之外，你看。图瓦鲁，图瓦鲁，因为它本身的这个地平面就不高，所以未来这个十年之后，图瓦鲁可能在经过这样的状况，它会消失在地平面十年之后
0: ，图瓦鲁会灭国了。诺鲁
1: 也是一样，那甚至我们的邦交国博纽，博纽这几年就已经深受所谓的海水倒灌跟所谓的这个地层下陷所苦，所以呢，这些的这些地方。都已经告诉你，你填海造陆也没有用，连上天造的一个岛都会被温水被所谓的温室效应，或者是被台风所侵蚀，那更不用讲。你中国岛再怎么造，绝对也不会有老天造的好。真的，真的像施中所说的，我花
0: 了五千亿人民币盖的这个七个岛礁，已经慢慢在侵蚀当中，而且势不可挽了。保泉，这五千亿人民币即使是打水漂，而且会入尘海里。再也无法回复了，回不了了吧？像现在那个呢，像永鼠礁花了七百亿人民币嘛，美济礁也是五六百亿人民币嘛。你看看起来都有机场，人飞机都进驻了對對，很漂亮。哎、欸，有机场，有跑道，甚至我有弹弹油弹库，我连雷达、飞弹基地都有。是啊，但是大家发现说，它下面呢那么骄傲的填海造路。宝杰，你发现地基发生什么事情？地基怎么了？像海绵一样。海绵是什么？非常疏松的，对，非常空洞的。然后慢慢的，这边的压力是不均衡的，所以它那条跑道呢，接下来有时候海水涨了一下子，它你就会看到海水就开始把它给吞掉了，因为它每年一定会下沉。但是下沉以外，它这这么长一个板子，对不对？对。完全我跟你讲，它不是均匀的下沉，这边可能沉下去三公分，这边沉下去一公分，它的跑道也都不能用了，它会扭曲。会扭曲，因为下面的整个我们一个东西放在海绵上，海绵就会这样子充暖嘛。那这个状况是什么？它呢，还不是像各地的沿海道路是在往外面推出去？对，它是在海中央啊。海中央是什么？我讲叫，在整个南海边最可怕是什么？它下面的水流哦，比我们洗衣机还可怕。它是五 层， 像雪滴子一 样， 在它下面乱逛。你说底下有五层水 流？ 对， 我们记得中共 时， 他们潜水艇不是有一次就经过那附近的时候碰到海底悬崖 吗？ 对， 突然急降了一百多公尺 吗？ 没 错， 因为它下面的水流的密度、温度、湿度、盐度都不一 样， 但是它的流 量， 那个一个冲过来比原子弹爆炸的能量还要大。就它下面蓝海下面是全世界最复杂 的， 对， 五到七层的水 流， 五到七层水 流， 你一个岛礁那个沙。就光在那边上面往左边冲，右边往右，下面往右边冲，你不是觉得一个海绵般我们这边扭来扭去，扭来扭去，所以真的是上冲下挤，左搓右揉，对啊，像牛抹不一样嘛，所以它一定会倒，一定会垮。为什么？还有一个东西最重要是什么？沙放下去之后，你要几十年、几万年的沉淀。中间的空隙才会连接起来，它的范德瓦利才会让它们成为坚固的岩石。你说范德瓦利是范德瓦利是什么？我举个例子好了。九二一大地震之后，你会发现台湾只要一下雨就有一件事情出来，土石流，对不对？对。那时候地震专家就讲了，九二一那场地震一震之后呢，他们讲台湾五十年逃不掉土石流。哦，为什么？我们这个山这些土石，将积累下来是几百万年，它的范德瓦利非常紧，它一震以后全松了。至少五十年让它沉淀，对，让它累积。结果呢？我们还没到五十年嘛，所以水一冲就垮了。那海底里面那五种水流怎么给它冲？上搓下洗，它能够沉多久？对，所以它这个东西一定会垮。但是更惨的是什么？哎，这是我中国人的骄傲，这是中国人展现我的九代线，展现我对南海的控制权，展现我这里我的实力。结果我花了这么大的代价移山填海，这个造路。没有想到最后是提篮子打水一场空。我一更惨是什么？他们还没有算到一件事情，现在强烈台风不是过去在太平洋那边发生，对，南海中间随时就有台风起来。没错，他们那时候算的时候有没有算过台风？没有，没有，所以上面还会被台风给乱吹，所以大家就台湾、越南。根据這样，南的越南也造了一个岛礁，越南不到半年就被吹掉了。对、啊，所以他们这会讲说，你一定还完但是可不可以撑住？可以撑住啊，撑住怎么样？那就花钱再去嘛。可是保健讲，花钱要花多少钱？花多少钱？恐怕不是五千亿，不然呢，五造也不够。五十兆恐怕都不够，为什么？因为你这个你我维持的费用比我建造的费用还高。热力学第二定律就告诉我们，你任何东西投能量下去之后，你不可能永远 maintain 这个新状态，对，你一定要不断的投能量下去、哦。所以有时候填海造陆是很简单的，维持才是最困难的。维持才是要花更多的钱。对，我举个例子好了，全世界都有在填海造路，靠着岸边出去嘛。日本最有名的就是关西机场，没错，非常厉害，非常漂亮，也是填海造路出来的。那个当时他花了多少钱去填海造路嘛？多少？两百亿美元。但是两百亿美元，你知道他现在花了多少月钱去维持它吗？多少？去做那个从下面提防波堤各种东西不断的更新吗？一千亿美元。我要去维持它，花了五百两，就是五倍以上。对，而且他们当时在设计的时候就已经想到会有路程，对不对？所以宝健它下面还有九百零六个超级起重机，就是你有稍微平的沉一点的时候，我把你撑起来，我把你撑起来。它早就做这个准备，都没有用。它现在每一年还是下沉六公分，是已经累积下沉了三点四公尺，所以现在还要想说要怎么变一笔大预算。把整个关西机场给救起来，所以你说我花了两百亿去盖了一个机场，我现在花了五倍的一千亿，也只能基本的维持，还还继续还要再投钱下去，还要再投钱下去，因为你看到上我们看那个画面，下一个雨对不对？就刚刚讲的，它会扭曲，会不平，所以有的地方淹水，有的地方没水，它是整个你一个两千四百多公尺的跑道，你在那个水里面就是摇摇晃晃的，所以习近平你花这么多钱，你会把它给拖垮掉？关西机场。就是这个七个岛礁的下场，更不用讲。杜拜够有钱了吧？杜拜够大了吧？杜拜搞了一个世界岛也垮了，也垮。而且保洁最重要的是，他们都在岸边，他们的水流没有这么大。而你是在水中央，你的海水里面的深度是几千公尺，光那些水流，光这些气候，你能够撑多久？习近平，你要维持你的面子，可以。继续花钱，比苏联还会花钱，看你能不能花得把它撑住，不然就垮了。所以苏联是被星战计划拖垮，你不要被你的南海计划给拖垮。所以当时苏联是外太空的星战计划，那我们海里的叫做内太空。所以习近平帝国可能会垮在这个内太空里面。而且你说现在对习近平来讲，还有一个更可怕的消息是，现在不是只有在海边，在这个南海，在整个内陆深海升级内陆里面，它的西部军区。出大事了！其实整个中国，我们天天看到是东部军区、是南部军区，因为对我们威胁最大嘛。可是宝杰知道，对习近平来讲，对中国来讲最危险的地方、最复杂的地方、最多军队、最强的部队在哪里？在西部军区。中国最强的部队在西部军区，因为他要负责新疆、负责西藏、负责印度、负责阿富汗。可是现在印度跟他对干起来，阿富汗那边的 i s k k 也不断的有动作，然后呢，对他们新疆有多大威胁？可是宝杰，他最近呢，现在很奇特的是，这么重要的地方。他的战区司令九个月里面换了四 个， 换了四个就算了。换上去之后没多 久， 现在 呢， 张旭东是去年十二月被放上去的。对， 换上去之后 呢， 宝 杰， 今年七月的时候突然之间说张旭东生病 了， 没有讲理由就把他给换掉了。换掉之 后， 七月五号呢换了一个徐启 林， 可 以， 宝 杰， 七月六号的时候又把徐启林换掉了。怎么回 事？ 大家不知道。可是今天一个新闻出来。张旭东竟然死 了， 哦， 才五十八岁。当时习近平升他上去的时 候， 还叫做是陆战的铁 汉， 他是一个非常有实战经验、身体非常好的 人， 怎么可能去了以后竟然得了癌症、胃肠有问题就死 了？ 而徐启明更奇 怪， 徐启明才当了两个 月， 也说他的胃肠有问 题， 也是胃肠有问 题， 也是让让今年九月六号又把他给换掉了。可见这一个最强大的军区、最重要的军区。习近平根本就是对于这些将领根本控制不住，而且将领很奇怪，最后的消息都是说，因为在这个地方太高太冷，胃肠会不好。如果这些将军都会胃肠不好，那士兵怎么办？那士兵不是个个都不能打仗了吗？对，就像常所说的，西部军区原来是他的人数最多、兵力最强、战备最强的一个单位。可是为什么这个地方一直
2: 骚动不安、不断？挣钱换将呢？对，没错，这四个将军呢、喔，上将来讲，其中一个死胃痛，另那个胃病，然后一个死，这个现在目前得了癌症， oh. 然后所以呢，最后现在目前接任的是汪海江这样的上将。但是问题在哪里呢？西部地区虽然是最大，然后或者是人最多，但问题是，他管两个非常严重的地方，一个就是新疆嘛，就是维吾尔族运动的问题，对，一个就是西藏，西藏就是流亡政府的问题。所以现在这两个地方呢，如果骚扰。骚老不断的话，那你想想看，如果派在派驻在这里的军队，他敢用当地人吗？他敢用这些藏民的这个子弟兵吗？你看到印度不是用西藏的子弟兵来反攻解放军吗？对，所以你可以看到说，这个地方既然不敢用西藏人，不敢用新疆人，他从哪里调兵遣将过来？就是从东南沿岸的沿海的这些阿兵哥调到前线去嘛？哎、欸，那不都水土不服吗？所以我们看到之前。
0: 他有一个宣誓，就是我要展现我在这个地方我多么要的为国家服务。来自广西的，来自四川的，来自福建的，请祖国跟人民放心，绝不把领土收小的。你要去对付印度，可是没有一个
2: 当地的人，来自湖北、湖南、江西了，是都是从其他的省份调过来的。那这些省份调过来的人，第一个水土不服。第二个就有高山症，然后高山症之外，在这个所谓的高海拔地区呢，你要对抗所谓的没有遮蔽的紫外线，所以每个人都黑黑的，哎、欸，真的，每,每个人的脸都晒伤了。对，都晒伤了。然后另外呢，你要在冰天雪地当中，这些所谓的东南沿海的这些子弟兵怎么能忍受得住这种酷寒严冬呢、啊啊？那再加上中央如果资金想拨不够的情况之下。然后他的这个所谓的这个设备装备又不够，然后又没有办法适应当地的习惯跟生活，怎么打仗呢？那再加上这个地方的这个局势非常复杂，因为中国它跟周边国家接壤的地方国家最多，就在这个西部军区。对那西部军区又要面对中亚，还有阿富汗，还有印度边界的一些问题的话，这些当然他们压力非常大。压力一大的话就胃痛，胃痛的话当然就会得到胃癌嘛。我人生地不熟，我又水土不服，我要面对这么大的压力。压力，我连将军都挂掉了，何况这些士兵？对啊，所以你如果再清查一下，说不定底下的不仅是将军而已，说不定他各级、各连、各营、各旅的所有相关的军官们，可能都得到类似相关的病啊、哎！而且我看过那个报道是
0: ，你知道他们在冬天的时候，他们只能一人带着一匹马，在深及腰的
2: 这个深积雪的时候走路。那多苦啊！没错，所以我就说他是不适应当地的生活，而且他基本上的交通工具也是不变的。对，所以在这面对什么恶劣的一个环境之下，习近平又要交代他们一定要维稳，这个地方不能有任何差错。然后结果呢？你看旁边阿富汗，阿富汗又发生了所谓的大事件了。但阿富汗又出事了。对，因为你想，美国离开阿富汗就是中国的头痛时刻。真的开始了，开始了。因为塔利班如果要巩固这个国家境内的相关的他的政权的话，第一个一一个大势力就是北方联盟的势力，另外一個就是 IS。那 IS ISK 呢？这个罗湖山呢？它本身来讲，它算了一个分支，但是它破坏力非常够啊。前几天呢，他把这个清真寺呢，在科布尔里面的全世界第二大的清真寺，把它炸掉。然后死了好多 人， 全世界第二大城 市， 把它给炸 了， 对， 把它炸 了， 大概死了八个 人， 然后二十多个人受伤。结果 呢， 塔利班还是去剿灭 它， 然后把这个 I S S K 的在那边的据点把它剿灭掉。但问题是什 么？ 你剿灭掉一个据 点， 还有很多其他据点呢。塔利班怎么办 呢？ 他一定要不断的去肃清境内的这个敌对势力。那肃清敌对势力要什么东 西？ 钱， 要钱 嘛？ 钱跟谁 要？ 跟中国要 嘛？ 但是现在中国 呢？ 逃税了去啊！只给两亿的这个物资而已，前面后金后现金都还没有到啊，没有到的情况之下，这个怎么办呢？他只好去搞新疆。所以你看到西、哦、西部军区哦，这些人每个人压力又非常大，所以啊，如果说在习近平正要换届的情况之下。正要二十大举办的之前，新疆、西藏都给你搞八罩八罩案的话，那对习近平来讲的话怎么办呢？所以这里来讲的话，不管是他的将军，他的压力非常大，每个人可能得病的几率都非常高了。这样，不只是
0: 南海这些岛礁受到这个水流冲击慢慢垮掉，另外一个是俄罗斯。宝宝，我们在看的画片，俄罗斯很多建在北极圈房子，一个一个裂掉，一个一个垮掉。一個一個垮掉原来这些土地都在永冻层上面。当你永冻层一开始松了以后，就没有地基了。地基松了，房子就垮了。那你说只有房子吗？没有，这个地方。石油管线、天然气管线基础设施全部都完
3: 了。你可以说三分之二的俄罗斯正在融化当中 啊！ 三分之二的俄罗斯在融化当 中， 原因很简 单， 因为俄罗斯的领土 啊， 大概三分之二都是直接在永冻层上面。永冻层在以前叫永冻 层， 就是千千万万年它永远都是冻的。可是呢，因为是永冻层，我在上面盖房子没问题，盖火车没问题，盖铁轨没问题，对不对？可能保保杰哥，现在因为全球暖化，永冻层现在正在不断的融化当中。而永冻层开始融化的时候，上面的房子第一个就裂开了嘛。我们现在看的是雅兹雅库茨克，刚刚那个是整个地区都露出来，没错。我上面要用铁架才能给我把它撑住。对，我们现在是看到的是雅库之客。克，雅库之克这个地区几乎百分之百上面全部都是永冻层。所以你看每一个房子，你看现在房子里面全部都裂开，这就是类似我们讲地层下陷。全部到我们西部海岸也会地层下陷，类似这样，只是说我们地层下陷是人为的超抽地下水，而这个人是因为有落成开始融化，所以开始融化之后，它的房子就开始错位。所以他说他的地就像果冻一样了、啊。对，所以说我们甚至看到里面房子里面，但这不能不堵，你看整个里面状况全部都是裂痕呐、啊。而且呢，这個、东西哦，是每一年每一年都在裂，每一年每一年都在裂。整个俄罗斯有五分之一的基础建设盖在永冻层上 面， 如果有六层融化的 话， 俄罗斯五分之一的包含房子这些全部都会裂开。那你说只有房子裂开这件事情是大事 吗？ 还真不是大 事， 房子裂开不好住。俄罗斯有一个非常大的油 槽， 两万公吨的柴油。因为油落成裂开，整个油槽一起倒下來。油槽，对，我们现在看到这个油槽倒下來的画面，这个油槽哎，两、欸、万公吨的柴油哎、欸，然后呢倒下来不,不打紧哦，就就它旁边是条河，它直接就整个灌到这个河上面。所以你用空拍图看那个河、哦，那叫做斜燃北极圈啊，就整个北极圈这个河全部你看，全部都是红色状况、啊。然后用空拍图看哦。非常非常惨啊，然后最夸张，这都石油外泄，这石油外泄，那这石油为什么外泄？原因很简单，它原本是石油，都是一桶有一那种架起来的高桶，对不对？结果呢，那个架的那个地方刚好插有有漏层上面有漏层融化，这个槽就一起倒下来，然后一起倒下来之后呢？当地的阵法说，隔了五天才发现这件事情。五天才发现<笑>，真的太大了，真的太大。所以他说，真的太大了，真的太大。隔了五天，所以普丁哦、喔、气到炸。普丁在那个时候还在这个区域宣布紧急状态。所以你要想看，俄罗斯现在面临到麻烦是，真的是它的国土正在融化当中。甚至哦，我们在西伯利亚有一个叫做地狱之门的，它叫巴塔盖亚坑。这个巴塔盖亚坑很有很有很有,很有趣，它本来就是一个大型的天坑。可是这个巴塔盖亚根的天天坑呢，每一年就这个长大十到三十公尺哦，每一年都在长大，它还在裂解当中。是我们来看，找前我看这张图，它很清楚。你看，在一九九一年发现的时候，哎、欸，算是苗条的，对不对？比较细，比较小，就是哎、欸，一年比一年大，一年比一年大。哎、欸，到二零一八年的时候，已经变一个超级大的天坑。这个东西你说变大有什么了不起？很简单，它有冻层一直在融化，所以它坑越变越大，对不对？可是呢，因为这个坑哦。里面有最后一块冰河时期的冰啊，简单讲，这个是千千万万年在冰河时期，它里面就有冰了。就永冻层融化的时候，这冰里面有微有细菌，我们不知道什么东西，有大量的碳排放量，这些东西都会随着这个永冻层融化而跑出来。那这东西如果万古病毒就存在里面，对，如果是古病毒的话，那怎么办？那、啊、如果假设上面有古病毒好了，它如果只是单纯的那个碳排放量，都说里面蕴藏的碳已经超过人类至今每一年释放的碳，所以你这个东西我们搞半天全球暖化，因为永冻层融化是越来越难熬。快我看一个
0: 数字吓死了，欧洲天然气涨六倍，你说涨了已经停了吧？没有，这两天又涨了六十趴。
4: 对，所以现在对于整个欧洲来讲，真的是进入到一个非常危险的能源危机。你知道我们以前在英国念书的时候，你知道我们那个相关的价钱是怎么去算的吗？啊、我们总共有五个房间，不都是住住那个呃像是雅房的。对，如果说今天创下哥的老婆来找他，我们会这一天。加两个人使用电费，我們是啊，我们的电费是算到是把所有电数算出来，所有天数算出来，每哪一天有多少人全部算出来，然后算到非常细，因为中英国的天然那个电电费全部都是天然气，非常非常贵，所以我当时十几年前就用这种算法，你可以想象现在涨了六倍之后，他们的人的那个负担有多重、欸，哎，
0: 从这个图表就知道有多可怕。看这样的平稳
4: 到这个地方一飞冲天了！一飞冲天，我跟你讲啊，他们现在估算出来啊。他说：“因为这个价格实在涨太高，他们估算了从今年十月到明年四月，也就是整个主要用那个暖气的主要这七个月里面，英国一个普通家庭会因为取暖费用而额外增加一千七百英镑。一千七百英镑换算成台币是六点五万台币。哎，所以你就知道说，当现在能源的一个高涨情况之下，他们说英国光是以英国来讲，就有数百万的家庭可能因此而。”发生财务的危机、哦，因为这种能源价格这么严重、欸，真的很重。要。因为你这个其实一个人家庭收入都有限，当你的这个能源价格这么高的情况之下，它会冲击排挤到你其他的支出，像是食物。所以他们说现在英国的这个问题已经相当严重。那除了英国之外，你知道像德国，我们想说，哎、欸，德国感觉上应该是比较好啊，那个比较发达，就错。德国光今年以来，他们说光那个价格也涨了大，呃，光是第四季价格就涨了至少十二趴，而且是第四季。从今年以来的话，也是以倍数成长。那呢，他们说德国光是以呃冬天预估，因此而额外增加的取暖费用，也是增加了七百三十五欧元，大概也是两点四万台币。所以英国跟德国现在都凸显出一个问题是，整个欧洲的一个能源荒的问题真的是很严重。所以不是
0: 中国的冬天很难。不过。是整个全世界的冬天都很难过，都非
4: 常难过，而且像是荷兰，还有包括英国天然气的期货价格，这两个交易的中心全部创下历史新高的一个记录。然后刚提到英国的天然气的价格是创下十三年以来新高，等于是二零零八年，大家都知道二零零八年发生了什么事，就是全球金融、哦、那时候整个飙涨到一个高点，所以现在大家都发生一个状况是通膨是不是真的要来了？能源。价格是飙涨到快要导致整个全全部的物价上涨的通膨压力，确实，现在不是只有欧洲跟亚洲在面临的状况，连美国都出手了。美国对美国在六日的时候，他们能源部长出来说话，他们说现在确实整个呃，包括美国自己的汽油价格均价也创下七年来新高。每加仑来到三点一九美元哦，他们要提前去防范这个呃物价飙涨跟能源飙涨的状况，所以他们提出两个政策。第一个政策要增加供给，什么叫增加供给？因为美国他们是有战备储油的，他们说考虑把这个战备储油释出，希望可以增加供给的方式来抑住、抑住呃来平抑这个油价。第二件事情，如果情况再恶化下去的话。他们甚至要考虑宣布禁止原油出口。我们知道，呃，美国这个国家是非常非常对他能源政策是非常谨慎的。过去四十年，他们有四十年原油是完全不能出口的，因为他们认为一旦原油出口导致原油化的话，会开会引起战争的争端。所以呢，他们其实以前都不能出口，一直到二零一五年，因为夜岩油的一个开采方式获得了突破，所以大举开采夜岩油、夜岩气之后。他那时候才开 始， 美国可以输出这样子的原 油， 原油的那个产品。但是 呢， 他们现在已经考虑 说， 如果这个油价的价格以及天然气价格持续飙涨下去的情况之下的 话， 他们可能要减少出口。所以一方面透过供给试呃试出战备原 油， 第二个透过减少出口来把这个原油留在境内。这所有的方法双管齐 下， 就是为了去平抑美国自己的原油的价格。好， 那我完全不懂是。现在全世界你会感
0: 觉到大家都非常紧张，会要应付一个通膨的怪兽。可是台湾好像西线无战事，台湾好像完全没感觉。今天我们负责整个物价督导的我们的主技处，人家问他说一碗欧阿米爽到底多少钱，他居然讲二十块。哎，二十块。那个大概是十几二十年前的价
4: 格吧。哎，他也，我觉得这个主计总处这个处长也很很奇妙。他先问说：“哎呀，那你你知道现在一个屋那个那个俄米算多少钱吗？”他说：“我记得哦，我小时候吃的时候是十五块到二十块。结果后来人家委员就继续问他说：‘那你到底知道现在多少钱？’他说：‘嗯，大概是二十块。’二十块。他以为你今年三十岁哦，你现在都已经白发苍苍，你都知道你不是你
0: 。如果别人讲，就算你是主计长，主计长不是跟物价有关系的吗？
4: 所以你就知道。好像有点可怕的一件事情是，原本应该是呃去照顾到全民物价的主计总处的处长，如果主计长他对于像这样子的一个牵动民生的物价。毫无所知，不知精细是何系，某一种程度上其实是有点危险的，因为他搞不清楚现在到底米价多少钱，到底那个猪肉多少钱，甚至连油价，呃，连那个所谓的那个虾的一些食物多少钱。所以主计总处公布九月份的 c p a 的物价指数来到二点六趴，是八年来新高。所以现在今天所有的主要的财经媒体的头版头新闻都是台湾要小心输入性的通膨压力。那。主计局总处，你不能说你只公布个二点六八，然后你不知道二点多少代表的是什么意思。如果你对于这些物价完全没有感受度，但你没有办法体会小老百姓为什么会这么斤斤计较衛紙漲價，卫生纸涨价、鸡蛋涨价，已经全民的物价都在涨价。